0: Привет, это 21-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». В этом выпуске мы поговорим о документальных фильмах. Итак, летний сезон продолжается, но, к сожалению, желание читать книги в этот период у меня так и не появилось, как и не появилось много свободного времени для этого занятия. Поэтому сегодня я поговорю о документальных фильмах. Первый из них называется «Moodstock 99. Peace, Love and Rage». Вудсток 99. Мир, любовь и гнев. И это удивительный случай для данного подкаста. Почему? Потому что этот фильм вышел буквально, наверное, неделю-две назад на момент записи. И я не знаю, чем обусловлен мой интерес к этому фильму, но тем не менее я его посмотрел и готов с вами поделиться кое-какими мыслями по поводу этого произведения. Я сразу же сказал, что мне не совсем понятны причины моего интереса к этому фильму, к этому событию. Но, тем не менее, мне кажется, стоит попытаться их проговорить, в том числе, чтобы объясниться самому себе. И первая причина, самая зыбкая причина связана с тем, что я сознательно или бессознательно знаю те культурные явления, которые были представлены в фильме. Обусловлено это тем, что в 1999 году мне было 6 лет, я даже видел канал MTV, и на этом канале часто в ротации были те исполнители, которые выступали на Вудстоке 99. Но это такая причина. Это, не знаю, внутренний зуд какой-то, внутренняя ностальгия, или же, можно сказать, своеобразный стокгольмский синдром. Я надеюсь, что я правильно употребляю эту идиому. Я думаю, что нам следует перейти к другим, более в кавычках объективным причинам. И здесь я начну с того, что я слежу за автором Стивеном Хайденом. Слежу я за ним в социальной сети Twitter, которая пользуется только в режиме чтения. Имя Хайдена я увидел в какой-то публикации, имя это меня зацепило. Но, к сожалению, с этого момента я прочитал не так много материалов этого автора, этого музыкального критика. Я надеюсь, что это в дальнейшем, будущем исправлю. Чем интересен Стивен Хайден? Это человек, который находится, на мой взгляд, на середине спектра музыкальной журналистики. С одной стороны, он рассматривает явления такие около околоподпольные, он рассматривает жанр индирок, например. С другой стороны, ему интересно явление массовой культуры, пол-культуры. В частности, он, например, он... Э рассматривает группы из 90-х годов, игравших в жанре альтернативного рока, которые были популярны, которые находились, наверное, в коммерческой сфере, у которых даже был, наверное, какой-то невероятный хит, но которые со временем, не знаю, были практически стерты временем. И он часто говорит о таких коллективах, о исполнителях. И это интересно, так как он дает новый взгляд, новую перспективу на такие музыкальные явления. В 2019 году Стивен Хайден создает подкаст, который был, я насколько понимаю, спонсирован и, наверное, как сказать, одобрен компанией «The Ringer». Подкаст, по-моему, называется «Break Stuff». И на протяжении восьми эпизодов, я слышал только один из них, и после фильма Стивен Хайден рассматривает фестиваль «Усток-99» с самых разных точек зрения. В подкасте содержится и речь Стивена Хайдена, и также в этом подкасте он берет интервью у нескольких людей, которые так или иначе с этим событием были связаны. Здесь стоит сказать, что компания The Ringer э, также участвовала в создании фильма, о котором я буду сегодня говорить. И поэтому... И также здесь стоит отметить, что сам Стивен Хайден в фильме присутствует. И присутствуют э, те люди, у которых он брал интервью. К чему я здесь подвожу? Фильм берет начало практически напрямую из этого подкаста. Иными словами, перед нами история уже рассказанная, но рассказанная в другом формате. И, на мой взгляд, в более удачном формате, потому что я послушал первый эпизод, и там тоже есть монтаж, который использует самые разные материалы, и в них тяжело ориентироваться в сугубо звуковом пространстве. То есть, действительно... Это я здесь сразу отмечу. Действительно, визуальная составляющая здесь важна, чтобы вообще понять, кто говорит, о чем говорится, в каком контексте это находится. Это более понятно именно в аудиовизуальной форме, а не просто в формате подкаста. Но я думаю, что следует перейти к непосредственно фильму и к событию, которое рассматривается в этом фильме. Итак, «Вудсток-99». Кратко. В 1969 году прошел оригинальный фестиваль. Это было эпохальное событие для культуры 60-х годов. По сути, апогей хиппи-культуры. Событие, которое было несомненно мифологизированным, были свои проблемы, но тем не менее, в массовом сознании «Вудсток» ассоциируется с какими-то позитивными моментами в истории США, в частности. В дальнейшем были организованы трибьюты этому фестивалю и даже, вот, как, как можно сказать, полноценный фестиваль. Я на самом деле не вдавался в подробности истории фестивалей Woodstock, но тем не менее из других фестивалей отмечу Woodstock 1994 -го года, который вроде как ничем не примечателен, кроме того, что там выступали музыканты в ранге от группы Nine Inch Nails до музыканта Ричарда Ди Джеймса, которого вы, скорее всего, знаете под псевдонимом FX и тут мы подходим к фестивалю 99-го года. И это тоже эпохальное событие. Эпохальное оно. Почему? Потому что это невероятного рода провал, который расходится по самым разным направлениям. Во-первых, вопрос менеджмента управления был решен очень плохо. Было организовано непосредственно охрана, охранники были некомпетентны, во-вторых, не, не было предоставлено достаточно средств для личной гигиены и вообще в целом санитарные нормы были достаточно быстро нарушены. Обусловлено это было разными факторами. Во-первых, что в городе Рим, где проходил этот фестиваль, Роум, точнее. Зачем-то перевод сделан неправильно. Роум — это город в штате Нью-Йорк, небольшой городок. Фестиваль организовали на бывшей военной базе, что тоже на самом деле интересно. На этой базе, кстати, было заражение токсичными отходами, насколько я понимаю, до этого. Ну, это такой забавный факт в отдельности. К чему я это все веду? Что санитарные нормы были нарушенную целиком и полностью. Была вроде как бы организована бесплатная вода, которая была питьевая, но очень быстро источники, источники воды ну, попортились, с них начали мыться люди, и начался вообще полный ад. Потом, значит, кто-то разбил трубу, и в итоге не знаю места, где люди спали во время фестиваля, то есть где они ставили палатки, они быстренько превратились в непонятное месиво. Также была проблема с биотуалетами, вообще с местами личной гигиены, с душами и так далее, и так далее. То есть с точки зрения санитарных норм, с точки зрения управления полный ужас, полный провал. Второй момент важный. На фестиваль приехали братухи, брос, представители так называемой fraternity culture. Сложно найти аналог в русском языке, Короче, вот я так скажу проще, вот мужская общага приехала на фестиваль со всеми вытекающими. Здесь же мы отметим и момент, связанный с девушками на фестивале, с посетительницами. Многие из них ходили по фестивалю Topless, то есть без верха. Обусловлено это, ну, множеством факторов. То есть отчасти это можно связать как с трибьютом, Оригинальному фестивалю, где девушки хиппи тоже э, э, участвовали в фестивале, будучи ногими. Но тем не менее, э, например, документалка это все подводит э, к другому моменту к явлению компиляции под названием Girls Gone Wild. Переведу очень вульгарное название Девки в отрыве. То есть, это компиляция, где девушек просят показать свои груди. То есть, невероятно мерзкая э, базирующиеся на самых низменных потребностях коммерция. И, видимо, ну, то есть, по крайней мере, это в документалке связывается с тем, что девушки, соответственно, стараются вот свое поведение подстроить под эту парадигму. К чему это все привело? Опять-таки, к девушкам никаких претензий нет. Я хочу это просто отдельно отметить, чтобы не сложилось впечатление, что я говорю, что вот, мол, сами виноваты. Никакой вины на девушках не лежит. Это я еще раз здесь подчеркиваю. Проблема заключается в том, что на этом фестивале происходило сексуальное насилие самого разного характера. От непозволительных прикосновений до изнасилований. То есть это абсолютный ужас. Который тоже отчасти связан с тем, что, опять-таки, на фестиваль приехала мужская общага. То есть это ужасно просто. Наконец, фестиваль перерос в полноценный бунт, были устроены поджоги, начались гребежи, по-моему, даже машина взорвалась, короче, начался полный ужас на третий день, и действительно, удачно здесь сравнение с романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и с фильмом Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Вот я вам это все более-менее вкратце описал. Вы понимаете, что это, ну, просто ужас. То есть настоящая трагедия и даже в каком-то смысле трагикомедия. Конечно же, с большим акцентом на трагедию, учитывая вот все это насилие, которое происходило, и учитывая смерти, которые были обусловлены жаркой погодой. Вот, в общем-то, из этого состоит фестиваль 99 -го года. И, собственно... Что делает фильм? Он действительно детально рассматривает все проблемы, и также он развенчивает какие-то определенного рода мифы об этом фестивале и ставит под вопрос некоторые ну, тезисы, связанные с этим фестивалем. Самый здесь, наверное, большой тезис – это то, что виноваты ли, например, музыканты вот в этом ужасе. Вот виновата, например, виновата ли группа «Лим в том, что ну, вот, происходило то, что происходило. И на самом деле вот промоутеры, например, и медиа действительно показывали пальцем на вот эти вот ужасные группы, относящиеся к жанру нью-метал. И мне в этом плане здесь нравится русское название этого жанра. Мазафака. Очень хорошее название. Очень хорошо характеризует все эти подобные группы. А, то есть... Я оставлю здесь вопрос о качестве, о вообще о ценности таких групп и произведений. Это может быть попозже, а может быть и вообще нет. Но, и, но с другой стороны, здесь ставится важный действительно вопрос, а действительно ли так музыканты виноваты? Ну и, конечно же, здесь дается в принципе, подробное описание того, что... Вина на них лежит не полностью. И даже более того, вина лежит на них в самом, наверное, минимальном смысле. Почему? Потому что, ну, как бы, вообще вся организация построена ужасно. И за все проблемы должны отвечать, отвечать, должны отвечать организаторы, а не музыканты. Но, тем не менее, нужно отметить, что, действительно, если мы посмотрим выступление Лим на этом фестивале, мы видим, что Фредерст не совсем читает толпу и, действительно, подстрекает ее к таким вот не очень хорошим действиям. С другой стороны, как бы, ну, группа себя так и зарекомендовала, и они просто делали то, что делали, и как бы ничего как бы экстраординарного они не делали. Хотя, понятное дело, что то есть вопросы вот таких концертов, они, конечно, рассматриваются должны отдельно, потому что, насколько я понимаю, в начале 2000-х на концерте «Лимбискит» во время так называемого «Мошпита» вот, этой всей, вот этого угарного танца ну, погибло подросток. Вот. И группа «Лимбиски» тоже там, судя по всему, не делала ничего, никаких верных шагов в сторону того, чтобы как-то ну, урегулировать толпу. Но, опять-таки, то есть э, здесь все-таки я вот в этом плане... Документалка, конечно же, см смотрится в положительном ключе. Это что она показывает, что проблема не в группах, как, как оно обычно бывает, а проблема прежде всего в организации и в, низменных, ну, в, низменных, в низменном желании заработать денег на популярных музыкантах того времени. вот И... Ну, и вообще как бы неумение читать современные тренды и регулировать как-то. Их, наверное, так можно сказать. Почему? Потому что вроде бы как бы это, этот фестиваль должен быть, был быть трибьютом оригинальному фестивалю. И там даже есть какие-то моменты, которые действительно отсылают к этому фестивалю. Но проблема в том, что подростки того времени плевать, по сути это говорится в документалке, плевать хотели на 69-й год и всю эту культуру хиппи. Если уж Курт Кобейн с безразличием относился к этому событию, то что же говорить о подростках и о тех группах, которые, которых они, которые они слушали. Ну, то есть, иными словами, документалка очень представленная здесь очень хорошо смотрит на этот фестиваль немножко с другой стороны, пытается рассмотреть все ситуации. Это действительно положительный момент. Почему? Потому что, основан, потому что фильм основан на очень хорошем материале, на материале Стивена Хайдена, который здесь тоже присутствует. То есть это действительно хорошая журналистская работа. Но тем не менее добавлены какие-то свои моменты и, на мой взгляд, они немного сомнительны. Об этом я поговорю прямо сейчас. Так, я здесь сразу отмечу один сомнительный момент, который, на мой взгляд, в итоге оказывается удачным, но не по совсем верным причинам. Этот момент включение музыканта Моби как комментатора происходившего. И здесь он тоже, конечно, критикует и промоутеров, и музыкантов самих, самих которые как бы якобы, по его мнению, пропагандировали ну, самое плохое, и что они взяли из музыки, которой вдохновлялись, тоже самые такие сомнительные элементы, такие как мизогиния, насилие и так далее... И, так далее. и это смешно на фоне того, что последний раз, когда я слышал о музыканте Моби, это какой-то скандал, где он в каком-то своем тексте написал, что якобы у него были романтические отношения с Натали Портман. А Натали Портман, в свою очередь, сказала, что она помнила, как за ней увязывался какой-то великовозрастный мужик, и это было не очень весело. Да, вот такая история. Я прошу прощения за желтизну, но, тем не менее, это действительно последняя новость, связанная с Моби, которую я слышу. Все о нем уже забыли, на мой взгляд. Ну и как бы из этого документального фильма видно, какая он нарциссичная натура, потому что там вставлен видеоклип, который, ну, точнее, кусок из видеобневника, что-то такое, который был записан в 99 году, и на нем Моби сетуют на то, что его нету на, на доске, на которой написаны одни из главных участников фестиваля. Вот он прям очень злится по этому поводу. Короче говоря, очень забавно, очень нелепо. Сомнительный опять-таки момент, потому что, ну, когда говорят все таки про Усток 99, упоминает э, совсем не Моби. Говорят о других о исполнителях, хотя и по... Ну, не по совсем... Хорошим причинам, но тем не менее. Если говорить о выборе людей, у которых берут интервью, то, в принципе, в фильме все более-менее в порядке. То есть здесь нету много каких-то звезд. В принципе, все люди так или иначе связаны э, с этим событием. И более того, и это несомненный плюс, э, здесь берут интервью у людей самого э, разного толка. Здесь есть небольшие реплики Майкла Ленга, который является одним из основателей оригинального Вудстока. Здесь появляется промоутер Вудстока 99. Его зовут Джон Шер. Здесь есть люди, которые работали охранниками. Здесь есть посетители фестиваля, которым был, на тот момент было лет 20 примерно. Здесь есть и музыканты. Но, к сожалению... Здесь нету, вот, так сказать, ключевых персонажей Нет группы Лимбискит Но я, насколько понимаю, они, в принципе, не хотят говорить на эту тему Так как в подкасте э, Стивен Хайден говорит, что он пытался с ними связаться, но не получил ответ Ну, в принципе, с другой стороны, здесь все хорошо Но здесь есть пара сомнительных каких-то людей Здесь есть очень много журналистов, которые так или иначе освещали это событие Здесь есть и другие комментаторы, и, в принципе, все они более-менее нормальные хотя некоторые ремарки по поводу фестиваля, на мой взгляд, не совсем адекватны. Это в дальнейшем, то есть это там, там отдельная причина, и она не связана конкретно, например, с одним человеком или с несколькими людьми. Это просто, ну, вот такая, такое тематическое решение, которое, на мой взгляд, было достаточно... Ну, средне разработаны. Возвращаясь к критике, на мой взгляд, одной из больших проблем в фильме является попытка соединить события 99 -го года с событиями современности, с современными тенденциями, в рассмотрении самых разных проблем, то есть проб, проблем расизма, проблем белых привилегий и так далее. Действительно, эти проблемы, я сразу же скажу, эти проблемы очень важны, и они имеют место быть, и дискуссия о них действительно важна, но просто проблема в том, что в фильме эта дискуссия ведется очень нелепо, очень неловко, и порой здесь даются выводы, которые, на мой взгляд, вообще в принципе не совсем верны. Ну, в частности, здесь проводится нить от стрельбы в школе Колумбайн, которая прошла буквально за, по-моему, несколько месяцев до фестиваля Вудсток. Нить от этого события к фестивалю Вудстока и к явлениям современности, к, сейчас будет ряд иностранных слов, к кибербуллингу, к кибериздевательству, к тем молодым людям, которые пользуются ну, сайтами сообщений для того, чтобы выразить свой гнев по отношению к девушкам, то есть это эти люди называются инцелами, которые как бы невольно ведут целебат, да. Ну, то есть, да, это такое явление тоже своеобразное, и на самом деле вот эта связь, она очень зыбкая и связана с тем, что, в общем-то, та аудитория, которая была на фестивале УСЛ-99, это как раз-таки та мужская общага, у которой совсем э, другие Проблемы. То есть это тоже белые привилегированные люди. Во многом это люди, из, скорее всего, upper-middle-класса, потому что, я насколько понимаю, билеты на этот фестиваль были очень дорогие, хотя здесь и появлялись люди, которые действительно копили на этот фестиваль и ждали его как, как я не знаю, как большое, огромное, важное событие. Здесь есть, кстати, персонаж, который появляется лишь в дневниковых записях. Он ведет дневник о фестивале. но почему он только появляется в таком ипостасе. Почему? Потому что он на этом фестивале, к сожалению, погиб. И это отчасти вот, дань уважения этому человеку, который из-за халатности организаторов ну, вот, ушел из жизни на, во время мероприятия, которое должно было принести ему невероятную радость. Да, я немножко здесь отвлекся. Я здесь хочу подвести к одной мысли, что тот гнев, который был у тех двух подростков, которые строили стрельбу в Колумбайн, тот гнев, который был у... и есть у молодых людей, которые занимаются издевательствами в интернете, которые критикуют женщин в, самом, в самых ужасных манерах, он совсем другой, чем гнев белых, привилегированных молодых людей, которые были на фестивале. Потому что, ну, во-первых, вот, если мы говорим о первой категории людей, в кавычках, вот о тех двух ребятах, то как бы они были жертвами издевательств в школе. И это скорее обусловлено, то есть их гнев обусловлен именно несправедливостью по отношению к ним, непониманию по отношению к ним. Здесь же, точнее, на фестивале мы видим людей, которые наоборот... на которых, наоборот, все дозволено. и Действительно, на самом деле, конечно же, здесь они показывают момент, что им все дозволено, потому что и они чувствуют себя очень свободно. Не связано это, например... Ну, то есть это видно на примере выступления рэпера DMX, который, к сожалению, недавно умер, да, и здесь показан момент, в котором он, в принципе, ну, по сути, зазывает толпу употреблять слово на букву N, и я понимаю, что это, конечно, очень неприятный момент, но я не думаю, что это прям какой то ну, действительно, большое расистское события. Но, может быть, я здесь что-то неправильно читаю. Ну да, это, конечно, странный момент, но я думаю, что конечно, слов... Ну, если мы говорим в общем, и это моя позиция, слова говорить можно люби... любые, если ты готов за это взять ответственность. Это мой общий принцип. Если ты готов ну, прослыть расистом в какой-то определенной среде, Пожалуйста. И здесь я сразу же отмечу, что я действительно тоже неприемлен, например, в современности употребление слова на букву «Н» вообще в любых смыслах. Я не понимаю, зачем некоторые люди за это слово очень-очень прям держатся, И можно его абсолютно проигнорировать, да. Но, тем не менее, мне кажется, вот на том выступлении все таки употребление этого слова означало не, не какой-то белый гнев, не какое-то проявление невероятного расизма, а наоборот, скорее... Такое вот идиотское единение культур. То есть эти люди, они действительно любят творчество DMX, и поэтому они ему подпевают, не совсем понимая, что они ну, ведут себя в крайней, ну, как бы так сказать, неадекватно, Особенно неадекватно современности. Понятное дело, что через современную призму это все смотрится дико. Но тем не менее, все-таки здесь важен контекст. Кстати говоря, по поводу DMX, вот я почему-то вспомнил такой момент, что вот DMX это такой был исполнитель, которого любили люди, которые в целом не любят рэп. Я тут вспоминаю, что вот есть такой персонаж, сейчас будет слово курсивом, родственник, который выступает против ну, всех вот меньшинств, но Фредди Меркури – это отдельный разговор. Вот я почему-то вспомнил об этом. Вот, наверное, Димикс что-то похожее. То есть, иными словами, такая трансляция бытового расизма. Все это, несомненно, ужасно. Но вот если мы говорим о фильме, то действительно эти... Тема разработана очень-очень поверхностно. Это, наверное, обусловлено хронометражом фильма. Это обусловлено тем, что все-таки сам по себе фестиваль без вот этих вот комментариев дает много материала для дискуссии и критики. И действительно, на самом деле, вот с одной стороны, вот по поводу гнева молодых белых людей, здесь все сказано достаточно так себе. С другой стороны, вопрос... Сексизм и мизогений здесь рассмотрены очень хорошо, ну, потому что это действительно одна из самых больших проблем того фестиваля. Здесь действительно все это разработано очень хорошо, показано все это с разных углов. Например, здесь показан и, уч, и учтен тот факт, что на, вот, во всем расписании в списке групп только три женских исполнителя, которые распределены на каждый день. То есть это такой вот минимум, э, как бы женских музыкантов на один день. И это действительно, конечно, интересно. Да. Кстати, я здесь догонку хочу заметить, потому что, в принципе, наверное, по поводу фильма и критики я сказал все. Да, большая критика заключается в следующем, что это попкорновый фильм. Он немножко поверхностный. Но это понятно, потому что и объект рассмотрения, он такой как бы поверхностный, и понятно, что это такой развлекательный продукт в эпоху, когда документальный фильм является действительно чем-то таким вот новым боевиком, то есть чем-то сопоставимым по ощущениям с художественным произведением. То есть и здесь, конечно же, ставится задача привлечь зрителя, показать ему яркие картины ужаса, показать ему действительно вот эту вот трагикомедию, да. Ну, то есть, это действительно такой фильм на один вечер. Он не так глубок, но, тем не менее, он раскрывает интересную тему и показывает его, ее в интересном ключе. Здесь все не так, на самом деле. С одной стороны, вроде бы и поверхностно, а с другой стороны, вроде нет. Спасибо за это оригинальному материалу. Так, я снова отошел в сторону. Скажу про вот последний момент, который меня зацепил. А зацепил меня момент с промоутером фестиваля уста 99 Джоном Шером. Почему? Потому что он выдает замечательные реплики. То есть, по его мнению, до сих пор он верит, что провал фестиваля обусловлен двумя факторами. Это плохой прессой, которая устроила в частности MTV, и обусловленный провал был фигурой Фреда Дерста и группы Лимпийских, которые якобы устроили дебош. Там, кстати говоря, объясняется, что все эти беспорядки начались на третий день концерта, когда выступала группа Red Hot Chili Peppers. Господи, сколько мне примечаний надо будет делать. То есть, почему мне почему этот момент запомнился? Потому что мне очень нравится, что человек до сих пор живет иллюзиями и не хочет смотреть фактом в лицо. Это просто замечательно. и Это очень много говорит, в том числе и о современном мире, потому что и Майкл Лэнд, который ну вот основатель фестиваля, который и организовывал в частности фестиваль 199, тоже принимал участие, но не такое большое. Он здесь тоже есть, но показан он тут немножко так, не знаю, отстраненно что ли, вот. Ну вот как-то появляются его реплики, даже не знаю. В документалке нет ни осуждения, ни какого-то оправдывания, вот он просто есть? Но вот Джон, Джон Шер, он, конечно же, здесь, не знаю, ну он сам себя показывает нелепо и, наверное, даже сам не совсем понимает, как он, ну, не знаю, нелепо выглядит сегодня, за 20 лет спустя этого события. Но это замечательный момент документалки, который мне запомнился. Могу ли я порекомендовать этот фильм? Ну, здесь сложный вопрос, конечно же. Это действительно такое вот развлечение на вечер. Фильм эпохи стриминговых сервисов. Мне кажется, что если у вас есть свободный вечер, и вы не хотите напрягаться, то, в принципе, фильм не самый плохой. Наверное, он будет интересен тем людям, которые любят музыкальные коллективы, выступавшие на бустыке 99. Но я не совсем уверен, потому что, опять-таки, об этих коллективах говорится все... Не то, чтобы позитивно. Но все равно, может быть, это какой-то интерес имеет для такой группы людей. Короче говоря, в принципе, в целом за фильмом стоит хорошая основа. Но проблема этого фильма заключается в том, что он соответствует современным реалиям. А хорошо это или плохо решать вам. На этом у меня по поводу фильма «Вусток 99» все. Да, последняя ремарка – под современными реалиями я имел в виду реалии в производстве аудиовизуального материала с учетом коммерческих интересов. Теперь точно все. Следующий фильм, о котором я бы хотел поговорить, на самом деле затрагивает тот же промежуток времени. Конец 90-х, начало 2000-х. Этот фильм был снят в 2002 году и называется он Bowling for Columbine. Боулинг для Колумбайн. Фильм был снят американским режиссером-документалистом Майклом Муром. Вообще Майкл Мур достаточно известный режиссер-документалист, наверное, один из самых известных документалистов 2000-х годов. Его фильмы, насколько я понимаю, посвящены критике внутренней и внешней политики США, критике капитализма, иными словами, можно понять, что Майкл Мур – это режиссер левых взглядов. Фильм «Bowling for Columbine» — это, наверное, самая известная его работа, которая получила множество наград, в том числе и премию «Оскар», и фильм этот посвящен культуре оружия в США и конкретно случаям насилия, связанным с правом американского гражданина хранить и носить оружие в целях самозащиты. Это вторая поправка Конституции США. Как можно понять из названия, фильм отчасти фокусируется на событии, произошедшем в 1999 году. Я здесь говорю об уже упомянутой стрельбе в школе Колумбайн. Однако это не единственное событие, которое анализируется в фильме. Здесь анализируется насилие в США в целом. И рассматривается эта проблема в самых разных аспектах. С одной стороны, мы имеем здесь проблему доступности огнестрельного оружия по всей Америке. С другой стороны, Майкл Мур здесь рассматривает внешнюю политику США и связанную с, этой политикой, связанную с этой политикой производства оружия массового поражения. Рассматривает он насилие в США в сравнении с насилием, которое происходило в других странах. В общем, иными словами, Майкл Мур пытается вот эту тему, эту проблему рассмотреть в самых-самых разных смыслах. Я не буду здесь останавливаться подробно на всех элементах этого фильма, потому что они очень разные, и они связаны друг с другом, но они вот прям создают свой собственный... Каждый, каждый сегмент определенный создает свой вектор для размышления. И здесь же я начну сразу же анализ этого фильма и скажу, что для меня это скорее не документальный фильм, а такое своеобразное игровое с со всеми вытекающими. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему. И моя мысль, кстати говоря, не так уж и оригинальна в отношении творчества Майкла Мура. Из плюсов фильма я отмечу, в частности, режиссерскую работу. На мой взгляд, она здесь достаточно хорошо проделана, Главный, наверное, плюс режиссерской работы — это умение развести трагичные комичные моменты и также свести их в нужный определенный момент. Конечно, кажется иногда, что у фильма нет цельности, потому что тут есть самые-самые разные сегменты, посвященные самым разным вопросам. Но, тем не менее, с другой стороны, эти сегменты в фильме четко выделены. Они могут рассматриваться даже в некоторых случаях отдельно. И также здесь удачно подобран к всей этой формальной стороне саундтрек, музыкальное сопровождение, которое создает определенный ну, эмоциональный даже настрой, я бы сказал. И в большинстве случаев подобрано все удачно и вызывает ну, вот определенные эмоции. Опять-таки, наверное, это зависит от того, каких вы политических взглядов. Не то чтобы это так важно, но тем не менее. Какой же второй момент здесь стоит отметить? Наверное, фигуру самого Майкла Мура, который в фильме присутствует. Майкл Мур очень харизматичен на самом деле. Это такой Джен Эксер, человек, родившийся в 50-е годы. И у него действительно есть такая харизма простого, простого мужика из Мичигана. И это видно. При этом этот простой мужик... Ну, действительно, говорит о тех темах, которые говорят левые интеллектуалы часто. Да. Третий момент, что интересный, наверное. Я не знаю, плюс это или минус. Ну, как ни странно, в комедийной составляющей фильма есть вот те приемы, которые были характерны, наверное, для определенной части юмора в начале 2000-х. То есть... Вот его те моменты, в которых Майкл Мур пытается, например, вернуть вместе с жертвами двумя подростками, которые стали, пострадали от стрельбы в школе Колумбайна, он вместе с ними идет в супермаркет, где продаются пули, ну настоящие полноценные пули для огнестрельного оружия. Он пытается заставить компанию вообще ограничить, либо запретить свободную продажу пуль для огнестрельного, для огнестрельного оружия. И это на самом деле в каком-то смысле похоже на пранк. И, насколько я помню, в начале 2000-х такими делами занимался Саша Барон -Коэн. Ничего не могу сказать по поводу этого персонажа. Я особо никогда его проекты не смотрел, не интересовался ими. Но вот, тем не менее, это интересно, что вот а, Саша Барон использует эту использует этот прием... В комедийных целях, а здесь это часть документального фильма. Да. Иными словами, в общем-то, я описываю фильм именно как фильм. И здесь я говорю скорее в терминах, характерных для игрового фильма. И здесь я перехожу к основным минусам этого произведения, этой работы. И заключается она в манипулировании зрителем. Что я здесь хочу сказать? Аргументация Майкла Мура неубедительна, и она, ну, как бы вот оставляет после себя множество дыр. И задача, видимо, Майкла Мура здесь скорее, в большей степени эмоциональна. Конечно, он во многих случаях... Он... Ну, практически всегда прав, но проблема в том, что он это плохо все аргументирует. Он... И если вы действительно обратитесь, например, к... даже к статье Википедии по поводу э, работ Майкла Мура, вы увидите, что там очень много критики. И действительно она оправдана, потому что, ну, вот, например, вот там есть момент про сравнение э, вот, культуры оружия в Соединенных Штатах и культуры оружия в Канаде. И там описано, вот какие канадцы мирные, жители, что они даже вот дверь не закрывают настолько все спокойно в Канаде. То есть там показано два человека, которые говорят, ну действительно, вот дверь мы не закрываем. А зачем там? Как бы ничего страшного не будет. И более того, сам Майкл Мур ходит по домам в Канаде и действительно он подходит к входным дверям, берется за ручку и действительно дверь открыта. Ну, понятное дело, что это все манипуляция. Даже вот если вы почитаете какие-то пользовательские рецензии на сайтах, я вот одну точно почитал, а там человек-пользователь говорит, что я, я канадец, канадка, я не помню. И двери я закрываю. Вот она вот это вот говорит. Ну, то есть, как бы, это не очень удачная аргументация в критике. Не знаю, вот проблему, вот, это вот моя, например, личная проблема, например, всякими левыми движениями, что действительно они вот пользуются такой манипуляцией. но может быть, это вообще, как бы, такой внутренний порог пропаганды. Я здесь пропаганда, слово употребляю в нейтральном значении, то есть какое-то произведение, какое-то сообщение задачей воздействовать на слушателя. Не знаю, не знаю. Ну, иными словами, то есть... Здесь все-таки больше сильнее всего эмоциональной составляющей. Понятное дело, что Майкл э, Мур во многих случаях прав, он очень часто вбрасывает факты. Особенно там, конечно же, самая известная часть это вот такая вот небольшая зарисовка э, под музыку но, Луи Армстронга, под знаменитую песню What the Wonderful World, э, где описываются преступления США в области внешней политики. Это действительно факты. И на самом деле ты понимаешь, что ну, как бы у госаппарата США руки точно так же в крови, как и, у, например, у других госаппаратов других стран. Не буду говорить конкретно каких. Да, то есть это действительно важно, это действительно факт. Но с другой стороны, вот когда он, например размышляет вообще о природе насилия и спрашивает, задается вопросом, почему именно в Америке насилие, вот, связанное с огнестрельным оружием, так распространено, почему больше всего там случаев. Он начинает проводить сравнение с другими странами, где тоже то есть, есть проблемы с оружием, и он где-то заходит вер... ну, где-то верное направление. Но все равно его аргументация в какой-то момент развалится. Он действительно отмечает важный момент. Он отмечает важный момент вот эта вот, вот, классическая проблема, которая до сих пор жива, что если ну, то есть происходит перестрелка, то виноват, скорее всего, какой-то темнокожий молодой человек, житель Америки. Ну и понятное дело, что это стереотипизация, и Майкл Мур справедливо отмечает это и указывает на два случая, когда действительно... Несколько убийц всё, всю вину перекладывали на э, темнокожих людей. Просто-напросто надеясь, что этот стереотип сработает. И вот неизвестно, как он хорошо работает. Да. То есть вот моя основная проблема в том, что я не могу... Я не знаю, как вот, например, как человек, который, например, рассматривает этот фильм с позиции политических взглядов, я не могу быть... Убежден в правоте Майкла Мура. При этом я с ним, ну, по большей части согласен. И те проблемы, которые он рассматривает, они действительно есть. И действительно есть серьезные аргументы в их стороны. Но в случае фильма, вот, фактическая сторона, проигрывает, да. Но это хорошее игровое кино. Поэтому этот фильм, я скорее, называю. Эссе, эссе. То есть. Это такой вот эмоциональный ответ на те ужасы, которые происходят в мире и в мировой политике в целом. Ну и в национальной политике в том числе. Так, вроде бы я все проговорил. И вопрос заключается в том, что могу ли я порекомендовать этот фильм. И да, я этот фильм рекомендую, как минимум, потому что это хороший игровой фильм. Это интересный документ, документ... Нет, другое слово лучше использовать. Это интересный образец документалистики 20, начала 21 века, конца 90-х, э, с интересными решениями в области режиссуры, в принципе, в целом, в абстрактном смысле, с хорошим сообщением, э, с интересными моментами, э, с интересными... Э, решениями в сборе материала. Короче говоря, фильм, в принципе, интересный и достоин э, внимания. Ну и плюс он, у него хорошая развлекательная ценность, я бы так сказал. Опять-таки, с политической точки зрения, фильм достаточно слабый, как и с документальной. Он немножко неубедительный. Но, тем не менее, это не мешает э, фильму быть интересным. У него все-таки есть... Э, э, очень сильные стороны в области комедии, в области драматургии, да, ну и, собственно, поэтому фильм, на мой взгляд, достоин внимания. Здесь, наверное, по поводу этого фильма все. Так здесь, наверное, следует сделать общий вывод. Вообще, я удивлен, как получился этот выпуск. Удивлен тому, что я говорил полчаса о фестивале Утсток 99. Но мне кажется, что это был важный момент, потому что это событие не так известно в русскоязычной среде и контекст все-таки нужно было предоставить. Какие общие моменты у этих фильмов, как ни странно? Я на самом деле это не планировал. Общие моменты заключаются в том, что фильмы посвящены одному временному промежутку, это конец 90-х, начало 2000-х, и что они рассматривают, на самом деле, во многом общей проблемы. Из этого можно сделать, вывод, еще также из этих фильмов можно сделать вывод о том, что с того времени мало что поменялось, остались вот такое вот наследие, до сих пор живет И, например, вот если мы говорим о фильме Мура, то осталась все-таки культура страха, и распространилась она, да и она всегда, наверное, была во всем мире. Вот, в других странах в том числе. Да, то есть это когда... Я здесь отсылаю к тому моменту, в котором Мур рассказывает, как в, инфор... ну, в средствах массовой информации и с помощью политиков вот, транслируется такая идея, что угроза может прям находиться рядом с вами, и вы должны быть подготовленными. Сейчас это не изменилось и приняло вообще какие-то иные формы, но тем не менее они остались. Также наследием остается, наверное, нежелание углубиться в проблемы общества, нежелание углубиться в трагедии, которые происходят в мире. Это я здесь отсылаю именно к ситуации в школе Колумбайн, когда политики начали активно говорить о том, что на вот этих вот двух молодых людей повлияла культура, повлияли всякие шокирующие фигуры из кино, из музыки и так далее, из видеоигр. Да, и что вот во всем виноваты именно вот эти вот медиа. Ну, понятное дело, что это все, конечно, у, ну, ерунда по большей части. Но тем не менее, этот аргумент живой сейчас, и вот, например... Среди властей других стран такое можно услышать. Короче говоря, Америка это весь мир, вот в этом смысле, да. Хотим мы этого или нет. То есть все страны вот в этих смыслах, к сожалению, во многом сегодня похожи. Что еще можно сказать? Наверное, можно еще что-нибудь про группу Лимбиски сказать. Я не хочу ничего говорить, потому что я понимаю, что это часть моего культурного кода. Я помню, вот мне было 7-8 лет, и у меня была. Кассета с композициями этого коллектива. И я также понимаю, что группе «Лимбискетт», конечно же, очень повезло, что люди из других стран не вслушиваются в их тексты, потому что их тексты направлены ну, на совсем базовые подростковые эмоции. Поэтому неудивительно, что группа «Лимбискетт» так, по сути, и осталась вот в том временном промежутке, несмотря на то, что она до сих пор существует. Ну, ладно, я тут не хочу никаких нападок, то есть, опять-таки, у меня вот. такое вот... сейчас особое отношение, не то, чтобы я прям с удовольствием вот вернусь это и прям послушаю, прям обрадуюсь, нет, конечно, меня другие вещи сейчас интересуют, но, тем не менее, это часть культуры два кода, то есть, всякие культурные, ну, не знаю, мусор, хотя для меня культурный мусор это вообще все, культура для меня, вот в моем понимании, самая лучшая метафора это помойка, в которой можно найти хорошие вещи, можно найти, то есть действительно вещи, которые токсичны, которые могут вас отравить, да. ну вот тем не менее, все равно вот и вот эти вот токсины, и эти приятные вещи, они являются частью меня, вот такая вот дурацкая метафора, и на ней, я думаю, мы и закончим. Я надеюсь, что выпуск вам понравился. Это был 21 эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в социальных сетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте, смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.